0: Une bouche pour porter ma voix aux autres, un nez pour sentir là où je vais, des yeux pour voir l'invisible, des mains pour partager, des oreilles pour écouter le silence du monde. Je m'appelle Gabrielle et je vous invite à sculpter le portrait de mon invité. À partir de ses traits physiques et de son interview, je vous dévoile pas à pas qui est derrière ce visage audio. Quel est son parcours et son engagement Le trait commun de mes invités Sortir du cadre pour changer de point de vue. Débridez votre imagination et laissez-vous guider par mon prochain portrait. trait. Épisode « La magie de la lumière » Je parcours, je sillonne, les contours de son visage, des monts, des creux, des vallées, les tombes bleues de son regard. Le relief de ses mains est une invitation au voyage, à la rencontre, au partage. Puis, j'élargis l'horizon vers d'autres facettes de mon invité, plus obscures, plus profondes, qui me guident vers les montagnes de son enfance et celles de ses périples.
1: J'aime les montagnes parce que j'aime la lumière en montagne. J'aime cet espace serein, euh, se sentir un peu hors du monde, loin du monde, dans son espace à soi, relié à la nature. Alors, on peut, je pourrais le trouver en mer aussi. Hein. D'ailleurs, au départ, dans mon enfance, j'avais envie d'être marin, pas montagnard. Hein. Et, mais ce sont les mêmes espaces, ce sont les mêmes émotions.
0: Alors, il y a ce côté, en effet, serein, mais il y a aussi un peu un côté intrépide. Parce que, en tout cas, pour euh, vos expéditions dans les montagnes de l'Himalaya, euh, ça a dû être quand même quelque chose. Racontez-moi.
1: Oui, oui, bien sûr. Je suis un homme intrépide. J'aime l'effort, j'aime le risque. J'ai toujours voulu vivre intensément, quitte à en mourir, mais vivre. Donc, passer d'école à 5000 mètres dans la tempête, gravir des parois ici dans les Alpes. J'ai fait quelques sommets de plus de 7000 mètres dans l'Himalaya. J'aimais l'effort, j'aime fournir un effort dans une quête de, de retrouver soit les hommes, soit de m'élever euh, vers quelque chose, euh, plus peut-être une attente plus spirituelle. C'est pour ça qu'au départ, je suis allé vers les 7000, parce que je pensais que plus j'allais monter vers les cimes en hauteur, plus je me rapprocherais des dieux. Et en fait, plus je montais, plus je me rapprochais de l'enfer.
0: L'enfer, ce sont les sommets de l'Himalaya, puis du fleuve du Zanskar, situé à l'extrême nord de l'Inde. Ce décor grandiose et effrayant mène mon invité vers la famille de Motoup, un petit garçon de 8 ans qu'il va accompagner à l'école dans des conditions extraordinaires. Aventure humaine d'abord et photographique ensuite, il réalise un reportage intitulé Fleuve gelé". Lauréat du World Press Photo Contest, Olivier Folmy a été consacré par le magazine The Time, Journal of Photography, parmi les 15 photographes du 21e siècle. Fleuve gelée est avant tout l'empreinte de Motoupe et de sa petite sœur dans le cœur d'Olivier Folmy. Cette rencontre de vie a changé son regard sur le monde. Beau, si beau, malgré l'enfer.
1: J'ai scolarisé Motoupe dans l'école la plus proche. Hein. Euh, elle était au Ladakh, à 150 km de là. Et Motoupe est restée de 8 ans aux ans au pensionnat. Moi, je faisais le lien On était entre euh, la famille là-haut, Motoup à l'école. Et au bout de trois ans, on a décidé de ramener le petit à l'école, euh, à la maison, pendant ses grandes vacances d'hiver. Sauf mm -hmm. qu'en hiver, le, le fleuve Gelé, le, le Zanskar est, est isolé du monde. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le fleuve Gelé, qui fait euh, 100 km dans un canyon.
0: Incroyable. Oui, c'est deux mm -hmm. semaines
1: plus ou moins de marche suivant les conditions de la glace. Donc, on a ramené Motoup au pays. Et euh, donc, tout ça, Dans ces histoire. conditions. Oui. Mmh. oui, mais bon, c'est les conditions locales, il n'y avait pas mmh. le choix. Euh, et puis bon, c'était la vie, vie là-haut, c'est comme ça. Euh, c'est vrai que c'était rude euh, parce qu'on dort sur les berges du fleuve, il fait moins 30, moins 35. Euh, on marche sur les bords de la glace, enfin euh, sur les bords du fleuve, on dans la glace, euh, si on tombe dans le fleuve, on est mort. Euh, donc c'est austère, on est au fond d'un canyon, donc on ne peut pas vraiment s'échapper euh, s'il n'y a pas de glace. Euh, c'est une aventure, hein. mais moi j'aimais ça, j'aimais, c'était le rêve pour moi de vivre ça, d'arriver, euh, d'être avec des amis caravaniers autour du feu, avec leurs prières le soir sous les étoiles, de monter ce, cet enfant que j'aimais pour retrouver sa famille, je vivais le summum de ce que j'aurais toujours voulu vivre. Quoi. Donc, euh, comme aventure. Donc, quand on est arrivé là-haut, qu'on a retrouvé les parents, enfin la maman qui était fascinée par son fils, Moi, tout parlait un peu l'anglais, il savait lire et écrire, c'était le seul de la vallée à avoir cette connaissance. Euh, elle était fascinée. Et au bout de cinq jours, parce qu'on est resté que cinq jours là-haut, puisqu'il fallait redescendre en deux semaines de marche sur les glaces pour retourner à l'école. Bien sûr, c'est long. Au bout de cinq jours, on a fait encore une dernière fête en famille. Et le soir, la maman se lève cérémonieusement avec sa coiffe de turquoise sur la tête et sur le dos, avec sa peau de chèvre. Et elle se lève et elle joint les mains. Et elle nous dit, Daniel, Olivier, je vous remercie d'avoir donné cette chance à mon fils de grandir. Mais j'ai une faveur à vous demander. Demande, donnez cette chance aussi à ma fille. Edith avait 8 ans. Elle n'avait jamais quitté ces montagnes, elle ne connaissait que les champs d'orge en face de chez elle et la neige. Et donc le lendemain, eh bien, on avait euh, harnaché les sacs à dos, la caravane était prête à partir sur les glaces. On partait avec Motoup, on partait avec Diskit. Et la maman, Dolma, eh bien, nous a dit en partant Je vous confie mes enfants, ce sont les vôtres aussi. Et, et donc tout ça. Ce n'était pas du tout une aventure qui était motivée par la photographie, c'était une aventure de vie qui nous appartenait, familiale, personnelle. Mais c'est en redescendant avec ces deux enfants sur les glaces que je me suis rendu compte que je vivais quelque chose d'extraordinaire.
0: Le visage de mon invité s'illumine lors de son récit d'adoption. La lumière éclaire chacun de ses traits, il est doux et souriant. Pourtant, nous sommes dans une petite pièce, toute sombre, car il fait très chaud à l'extérieur. Cela laisse peu de place à la lumière. Elle se glisse, se faufile, discrète, dans chaque détail de son visage. Puis, d'un coup d'éclat, elle m'émeut, me touche, comme par magie.
1: Mon appareil photo, c'est un moyen d'aller vers l'autre d'aller vers la lumière aussi, la lumière de l'autre, la lumière du soleil. Et je me sers de cet objet, de cet outil pour me relire à moi-même aussi. Donc cette lumière que je vais essayer de puiser en moi quand je la trouve, c'est par la contemplation quelque part. J'ai un, une manière de travailler très contemplative. Même avec les gens, je travaille sur pied, je prends du temps. C'est la communication qui m'importe, je dois me relier à l'autre. Comment
0: vous vous reliez justement euh, aux autres Alors vous m'avez dit, ça j'ai adoré, que euh, enfin, vous aviez des petits tours. Est-ce que vous pouvez m'en parler Parce que c'est savoureux quand même.
1: Oui, mon, dans mon matériel photo, dans ma liste de matériel photo, eh j'ai une sacoche de magie, je ne partirai jamais sans ça. D'ailleurs, je ne vais jamais arriver dans un village avec une sacoche de photo en bandoulière. J'ai une sacoche de magie avec moi. Et puis ben je, je vais vers quelqu'un dans le village qui est assis, un enfant, un vieillard, et puis je commence à sortir mon faux pouce, mon foulard, mes petits tours, et puis je bricole dans mon coin, puis finalement ben ça intéresse une personne, deux personnes qui s'approchent, je me dis qu'est-ce qu'il fait, tiens, puis, puis ils font venir quelqu'un d'autre, tiens, puis viens voir, c'est étonnant, c'est bizarre, puis finalement à un moment donné il y a tout le village qui est là, et là, ben voilà, je suis mon... content, voilà, content <rire> ma salle est pleine, je peux commencer mon spectacle, donc j'ouvre le rideau. <rire> et euh, je suis en face des villageois et je fais le pitre, je fais mes tours, je fais rire les gens. Et, et quand vous avez fait rire les gens, vous avez toutes les portes qui sont ouvertes hein, parce que vous êtes un des leurs. Hein. Ils se rendent compte que vous êtes un homme aussi comme eux, quoi, qui a envie de rire, qui a envie de partager. Donc le mur se casse. Hein.
0: Tout ça, vous l'avez observé
1: Je l'ai observé, oui. Et parce que c'est le premier langage que je dois connaître pour aborder les gens. Ce n'est pas le verbe. Je me méfie du verbe. Donc, même si je ne parle que trois mots, euh, il enfin, y a des bases que j'apprends tout de suite. C'est bonjour, merci, au revoir, comment ça va, comment vont les enfants, comment va la famille. C'est universel dans le monde. Mais euh, avant tout, c'est la gestuelle et la présence. Donc, savoir se taire quand il faut, savoir parler quand il faut.
0: Quels sont, Olivier Folmy les, les photographes euh, qui vous inspirent, qui vous touchent ou euh, que vous admirez
1: Je me revendique élève de, de l'école Michaud, de Roland et Sabrina Michaud. Mmh. Roland est parti l'an passé pour un autre voyage. Sabrina est toujours là. Et Roland et Sabrina m'ont inspiré parce qu'ils euh, font partie des premiers photographes voyageurs qui ont développé une école ou un regard de photos humanistes esthétisantes dans le monde, à travers, en Asie. Et moi, à 17 ans, j'avais leurs photos collées dans ma chambre, leurs images d'Afghanistan qui ont marqué toute cette génération, notre génération de voyageurs. Et, et donc, je découle de cette école, hein, Michaud, de leur regard, je leur dois ce regard. Mon travail est tout à fait dans la lignée Michaud et... Celui de Steve McCurry aussi, de Reza aussi, on découle de cette fascination qu'ont induite les, les Michaux. Donc ce sont mes amis, on est en fibre, on est en phase bien sûr ensemble. Et donc voilà, ce sont des hommes auprès de qui j'ai je, je, une affinité, bien sûr, parce qu'on a le même approche humaniste du monde. Et après j'admire évidemment le travail des autres avec le regard qui ont réussi dans leur manière à faire à communiquer leur passion, aller jusqu'au bout de leur passion. J'aime des gens qui ont une cohérence dans leur, manière de, dans, dans leur vie photographique. Dans
0: le temps, j'imagine aussi. Bien sûr, mm.
1: oui. On voit, on voit une œuvre, je trouve, d'un photographe. Quand on est, pour moi, on peut estimer qu'un photographe a réussi à son chemin de photographe quand on voit sa photo, enfin la photo qu'il a prise, sans être signé, sans son nom et qu'on se dit tiens ça c'est une photo d'un tel mmh. voilà. donc il y a une vraie signature
0: Ce qui donc, est tous cas. ceux
1: qui ont développé des signatures euh, au cours de leur vie de leur carrière eh bien je les admire je les félicite hein, parce qu'ils ont su persévérer. pour moi être photographe être euh, devenir photographe euh, enfin, on est tous photographes vous faites de la photo vous êtes photographe quel que soit votre niveau photographique qu'est-ce qu'une belle image pour moi c'est celle que vous aimez vous avant tout c'est l'image que vous allez affichée chez vous et dont vous ne vous lasserez pas parce qu'elle vous ramènera quelque chose que vous avez aimé, que cette image soit floue soit ratée, c'est la plus belle des photos pour vous, c'est indiscutable après une autre, une image qui va plaire aux autres c'est déjà une autre étape, il faut qu'elle soit plus universelle, mais tout ça s'apprend
0: ça Quels sont les projets d'Olivier Folmy aujourd'hui
1: continue à vivre.
0: <rire> Quelle belle promesse
1: <rire> Quitte à <en> mourir. <rire> Merci Olivier Folmy. Merci à vous. Au revoir Gabriel.
0: C'est la fin du portrait de Olivier Folmy, photographe et passeur d'émotions. Vous êtes un poète, un poète sans mots, votre esprit fourmille de photos, de rires, de regards. Vous éclairez le monde que vous traversez d'une lumière tendre qui expose chacun de vos portraits à la lueur du monde, même au fin fond des plaines himalayennes. Votre petit pas pour sortir du cadre et changer de point de vue, c'est la magie de la lumière, sur un visage, un paysage. Vos tours de passe-passe est votre langage universel pour fixer un instant d'éternité. L'éternité chère aux Tibétains. Quel bel hommage, Olivier Folmy, vous rendez à ce peuple torturé, isolé et si vivant. Merci. Pour mon prochain pot de trait, je vous invite à parcourir un autre petit pas. D'ici là, n'oubliez pas de sortir du cadre pour changer de point de vue. N'hésitez pas à partager l'émission pour la faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans un mois dans Pot de Trait.